0: investimentos apresenta podcast rio bravo
1: este é o podcast rio bravo eu sou fábio cardoso desde o final de julho de 2014 a cidade de são paulo tem um novo plano diretor a nova lei traz uma série de a nova lei traz uma série de diretrizes que promete orientar o crescimento e o desenvolvimento da capital paulista para, o, para os próximos anos para os próximos anos numa perspectiva mais ampla, a discussão sobre o futuro das cidades tem sido bastante frequente nos últimos tempos, e isso fica ainda mais perceptível a partir do momento em que temas como a mobilidade urbana e o transporte público ocupam um lugar de destaque no debate político do país. Quais são as melhores saídas para o planejamento racional de uma grande cidade como São Paulo? Quais devem ser as estratégias para melhor dar conta do trânsito nas grandes capitais? No podcast o Bravo de hoje, nosso entrevistado é o arquiteto urbanista Cândido Malta Campos, professor emérito de planejamento urbano da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Além da atuação acadêmica, Cândido Malta Campos foi secretário de planejamento municipal em duas gestões e é autor de alguns livros sobre a questão urbana, entre eles Cidades Brasileiras, Seu Planejamento ou Caos, publicado pela editora Nobel, e reinvente Seu Bairro, Caminhos para Você Participar do Planejamento de Sua Cidade, publicado pela editora 34. Professor Cândido Malta Campos, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Prazer é meu. Quais são os impactos é, do plano diretor que foi sancionado agora, em 2014, em relação uh, ao último plano que havia sido aprovado há alguns anos? Este plano, ele procurou
0: definir duas grandes diretrizes que são aquelas que corretamente devem um plano de diretor ter como objetivo que são, de um lado, a qualidade ambiental de se morar na cidade e o segundo objetivo é a eficiência econômica da cidade ela enquanto espaço da produção, espaço produtivo que significa não ter deseconomias na cidade nós temos uma desigualdade social muito forte em que algumas regiões da cidade têm qualidade ambiental e outras não têm quase nenhuma. E isso é do lado ambiental. Do, do lado da eficiência econômica, nós temos uma deseconomia crescente resultante dos congestionamentos. São duas grandes deseconomias que estão afetando a vida econômica da cidade e, portanto, isso deveria ter, ser os principais problemas a serem resolvidos. O Plano Diretor endereça pra, instrumentos para atender, resolver esses problemas? Quanto à qualidade ambiental, parte de um princípio, que em princípio está certo, que é a de uma cidade compacta para evitar que, eles, que ela se estenda pela, pela zona rural periférica. Isso está sendo cumprido está até certo ponto e, a certo ponto, é um desastre. O que está sendo cumprido é na linha de querer que haja um adensamento no entorno dos eixos de transporte curitivo, que, em princípio, é correto, porque justamente é onde a cidade apresenta mais capacidade de suporte do sistema de transporte. No entanto, o que nós percebemos é que esses sistemas que estão funcionando estão com a sua capacidade esgotada, de modo que a densa, aonde a capacidade está esgotada, é um total contrassenso, é um absurdo, é uma irresponsabilidade. E como, então, consertar, corrigir esse defeito básico do plano diretor aprovado? Fazendo um cálculo da capacidade de suporte para softwares que estão disponíveis na, nos departamentos de transporte das melhores escolas de engenharia do país, como, por exemplo, a Escola Politécnica da USP, né? E tem lá um software chamado Tranos, que tem uso internacional, e é esse software que deve ser utilizado. E eu fui até contratado na gestão Serra para que esse cálculo fosse feito pela primeira vez no país. Esse cálculo foi feito, só que ele não é adotado. Então, por que não é adotado? Os interesses da especulação imobiliária. Eles querem adensar sem limite, e isso degrada os bairros. E se degrada os bairros, degrada a cidade e torna ela antieconômica. Então, aqueles dois grandes objetivos que eu mencionei, qualidade ambiental e uma cidade econômica, uma cidade que é competitiva, vamos dizer assim, se perdem. Então, os principais objetivos são frustrados por um dispositivo que, em princípio, está certo, mas sem esse cálculo, sem esse limite da capacidade de suporte, que vai sendo alterado ao longo do tempo, né? conforme se novas linhas de metrô novos corredores de ônibus vão ser implementados, essa capacidade vai aumentando. Muito bem, o zoneamento de deveria acompanhar né, esse aumento de capacidade e pouco a pouco ir oferecendo mais potencial construtivo de acordo com isso. Isso não está
1: sendo feito. E, professor, só explica para a gente um pouquinho mais como é que ficou essa questão do uso do solo é, o professor até mencionou essa resposta agora é, com esse novo plano diretor. o mercado imobiliário saiu ganhando então com essa nova articulação? olha, eu até para ser sincero eu
0: acho que o mercado imobiliário se ele é a favor disso é suicida porque aonde eles vão adensar eles acabam com o bairro porque eles adensam muito acima da capacidade de suporte do bairro a Vila Madalena, por exemplo fizemos uma passeata nesse sábado porque será destruída nos bares, restaurantes e moradores mais antigos que estão em casa pelos espigões. Então, é um movimento social que está sendo criado na cidade para justamente se contrapor a essa ideia de que isso é, uma, é um bom para a cidade. Agora, o mercado imobiliário fazendo aquilo que é contra a cidade é contra o próprio mercado. Então, eu não consigo entender que apoio é esse que faz com que o SECOF né, apoie esse plano.
1: Em outras entrevistas, o professor falou a respeito da diferença de plano diretor e política de desenvolvimento urbano. É, o professor poderia detalhar um pouco mais a respeito Sim, disso? Sim, esse é um outro aspecto muito crítico do atual chamado plano diretor.
0: Por que eu digo chamado plano diretor? Porque, na verdade, é uma política de desenvolvimento urbano. De plano diretor, ele só tem duas coisas. De um lado, é esse adensamento automático, sem critério específico para cada bairro, e ao lado disso, as zonas especiais de interesse social, que eles anteciparam do verdadeiro plano. O verdadeiro plano está começando a ser feito, porque o verdadeiro plano é constituído do plano de uso do solo, que é a lei de desolamento. O plano de transporte que não foi feito, que precisa ainda ser feito. Mas o plano de saneamento básico, onde há inundação, resolvê-las, para que permitam uma urbanização. E o plano de habitação, popular que está sendo feita à meia medida não basta você dizer que vai ter zona especial de interesse social que é o que está sendo feito tem que prever o déficit qual vai ser e prever os recursos para poder construir as casas e apartamentos necessários para resolver o déficit e não é apenas isso, também escola, creche etc., porque as pessoas não querem só casa eles querem cidade, eles querem morar bem então precisa ter também todos esses equipamentos sociais em complemento das casas Então, tudo isso está postergado então o eu, chamado plano diretor, é a política de desenvolvimento urbano, com esses dois enxertos, e ao ser, ter sido chamado de plano diretor, é incondicional, porque não pode chamar uma coisa que não é. Eles até fizeram pior. Quando eu fiz essa crítica ao vereador Nadil Bonduque, ainda quando estava se discutindo o que, o que foi aprovado, ele disse: não, não é, vamos tentar resolver. E o que ele tentou resolver, está escrito lá, ele diz que isso, essa lei é, ao mesmo tempo, política e plano. Não pode ser, ao mesmo tempo, uma coisa e outra. Uma coisa é antecedente da outra. A política orienta o plano, por isso ela antecede. Isso está na Constituição Federal está no Estatuto da Cidade. De modo que ah, essa, essa fusão absurda, contraditória, entre política e plano é incondicional. Então, ao não endereçar claramente destacando os problemas e, as, e os instrumentos para solucioná-los fica um plano meio amorfo então a política
1: está mal formulada e o plano também então as políticas sociais foram excluídas tratando então das políticas sociais quais é, dessas políticas poderiam estar previstas de forma mais específica no plano diretor que foi aprovado agora o professor mencionou no início ah, questões de natureza ambiental como que isso poderia estar melhor endereçado? Então,
0: quando a gente discute hoje a sociedade contemporânea, ela, a gente está discutindo muito mais a sociedade urbanizada. Hoje no Brasil já 90% da população, algo por aí, está em cidades. Então, é, quando se fala em política social, é política social urbana. E se a gente for para o lado ambiental, do lado da sustentabilidade, hoje ambiental, que passou a ser um tema da maior importância, planetário, né? porque estamos vivendo crises do planeta que tem muita origem na diferenciação climática que está havendo. E essa diferenciação climática está produzindo catástrofes. Agora estamos vivendo uma, Nós estamos vivendo a seca prolongada. É resultado disso. Então... Despertar essa consciência através da educação para os problemas ambientais e as soluções que se apresentem é fundamental para uma cidade. Então, deixar de lado a educação ambiental voltada à saúde, voltada à sustentabilidade, é um desastre total. Esse plano, então, o que, é que ele é? É um plano imobiliário, só focado em zona especial de interesse social, quer dizer, a questão da habitação popular... E, de outro lado, o setor Secovi que trabalha com uma camada de renda média e alta, que trabalha, então, com esse mercado. Então, o plano é voltado para isso. É um plano muito limitado. Nunca virá resolver os grandes problemas de São Paulo. Ele não, não se endereça para isso. Ele se focou nisso. E aí, também, isso acontece na estrutura da prefeitura. Na hora que foi tirado o chamado desenvolvimento urbano do planejamento, está aí a já a intenção de fazer isso. e Isso nem foi nessa gestão, já foi na gestão passada, que essa gestão simplesmente endossou. Você chama de desenvolvimento urbano? Isso, desenvolvimento imobiliário. Para baixa renda e para média alta. E aí, todas as questões ligadas a, ao social, que são a educação, a saúde, e próprio desenvolvimento ambiental de um jeito mais amplo, pensado como educação ambiental, ficaram fora da SMDU, ficaram na Secretaria do Planejamento que, na verdade, só cuida de orçamento, é a secretaria de orçamento. Então, a estrutura está errada da prefeitura e ela endossa, então, essa visão limitada do plano do diretor.
1: A questão da mobilidade urbana também é um tema de muito interesse, e tem sido assim não só em 2014, mas de 2013 para cá, pelo menos, de forma bastante consistente de que forma a questão do transporte público, por exemplo, está contemplada nesse plano diretor? Então, a
0: prioridade ao é transporte público, eu estou de pleno acordo, porque é a única solução possível numa cidade com o um sistema viário tão precário. Nós não temos como ampliá lo Então, a política está certa no seu conjunto de favorecer o transporte coletivo, mas com um defeito. Né? Não calcula a capacidade de suporte. Dizer, tem que calcular... O sistema que vamos conseguir implementar, que é o planejado, qual é a capacidade de suporte de cada linha, de cada, de cada corredor de um ônibus, de cada linha de metrô, de cada linha de VLT, calcular quanto, qual é o potencial construtivo que eu posso colocar perto da linha para que a case oferta e demanda. Você tem que casar. Quer dizer, se você tem uma demanda de viagem, você tem que ter oferta de transporte adequada àquela demanda então, como casa? calculando, isso o mercado não faz
1: e na avaliação do professor, essa seria a estratégia a médio e longo prazo para melhorar essa condição dos transportes do transporte público, principalmente na cidade de São Paulo? é a única maneira de fazer um dia convergir oferta e demanda
0: o que nós assistimos é uma completa dissociação, e cada vez mais dissociado, quanto mais carro vem na rua, e aí as pessoas dizem assim ah, com esse transporte ruim como está, eu vou querer usar carro. Então, então, você não quebra essa lógica... a não ser criando uma convergência de oferta, entre oferta e demanda. Quando você deixar a coisa disparatada... nunca vão as pessoas querer deixar o carro em casa. Aí, eu defendo até o pedágio humano, né... mas fica sendo uma coisa é, opressora... você exigir pelo pedágio que deixe o carro em casa calcando no bolso dele sem oferecer alternativa. alternativa. Então, aí todos que dizem para mim, não, eu sou até favorável ao pedágio, mas tem que ter o transporte coletivo. Então, temos que pouco a pouco convergir. Mas do jeito que a Prefeitura propôs, a divergência que vai acontecer, e não
1: a convergência. Falando em divergência, um outro tema bastante polêmico que envolve a mobilidade urbana tem a ver com as ciclofaixas. Qual a avaliação do professor a respeito das ciclofaixas... e como a bicicleta está inserida aí nessa cidade que tem tanto... A nossa trânsito. cidade é
0: gigantesca. Então, quem mora na Zona Leste e trabalha na Zona Sul... não vai conseguir vir de bicicleta de jeito nenhum. São 30 quilômetros, 40 quilômetros, então... e tem gente que tem um emprego num lugar e mora no outro. E isso de decorre também da casa própria. Se a pessoa, a pessoa morasse de aluguel... Ela, se ela, o emprego muda para um lugar muito distante de onde ela está morando de aluguel ela vai pegar um outro aluguel lá perto onde ele arrumou o um emprego agora, se ele tem a casa fixada porque é própria ele vai ter que ir atrás do um emprego onde ele conseguir e pouca gente consegue dizer eu vou conseguir, vou ficar só bom, é, trabalhando perto de casa essa opção é para muito poucos então, essa ilusão está sendo vendida agora, a cidade várias pessoas vão morar perto do de onde vão trabalhar, perto de onde moram. É uma minoria. Eu faço um cálculo até para a Zona Leste, para, a zona, para ter um, um cálculo para mostrar como é que isso deveria ser levado realmente no, por um cálculo matemático, na ponta, na ponta do lápis, como se diz. Na Zona Leste moram 4 milhões de habitantes. A grande maioria dos que não têm emprego local, que é mais ou menos a metade dos empregos, quer dizer... Eu vou dizer qual é o total da força de trabalho. A força de trabalho é 40%, um pouquinho, 42%, vamos dizer 40% do total de uma população, o que dá 1 milhão e 600 empregos que são necessários na Zona Leste. A metade desses empregos é emprego local. A padaria, a farmácia, tudo que tem que ter perto de casa e tem, né? Então, sobra 800 mil empregos que não são locais. E aonde é que eles estão? Hoje estão no tatuapé, no centro histórico, no centro expandido. Eles têm que vir de lá para cá, todo dia. Então, vou dizer, são 800 mil. Aí, eu sou favorável a criar uma zona de emprego lá, na Jacopêssego. É uma, uma ideia que eu mesmo, como secretário, já tentei implementar desde a gestão do Setubo. Nós fizemos lá uma zona industrial. Ela não pegou porque faltava ligação com a ABC com Guarulhos. Que agora ficou pronto. E já Jacopé, Então, não pegou aquilo, porque faltava ligação. Agora tem a ligação, agora então está pegando. Então lá hein? uma possibilidade de colocar emprego. Mas quanto? É da ordem de 100 mil. E são 800 mil que são demandados. Então vai amenizar o problema, vai dar uma boa amenizada. Mas não vai resolver. Vai continuar tendo gente morando lá e vindo para o centro. Então, não pode vender panaceia. Para nascer, assim, se finge que aquilo é a solução final não é, é uma contribuição pequena para um grande problema que vai continuar existindo especialmente pela fixação da carga própria agora a bicicleta é, vai sempre funcionar para quem está perto de um emprego né? e isso vai acontecer, por exemplo, para os empregos locais, padaria farmácia, etc, quem mora numa região que tem o seu emprego por ali vai poder ir de bicicleta, e vai e, ou a pé até vai a pé. Um terço, a pesquisa Alde, que não levantou a bicicleta, especialmente a pesquisa de origem de estilo, que é o um dado básico de qualquer planejamento de transporte de São Paulo, que já vem sendo feita desde 1957, todo, a cada 10 anos temos essa pesquisa feita, então é uma pesquisa muito séria, muito bem feita, ela diz que um terço da população vai a pé, e eu diria, e também de bicicleta, uma parte deles vão de bicicleta. Então, é bastante gente mas é, é, é onde eles conseguem ir numa distância que é razoável para ir a pé ou de bicicleta então é uma contribuição boa mas tem o um aspecto maior não é tanto então de atender a demanda no seu conjunto eu, eu diria que deve atender talvez bicicleta por 5% 10% do total das viagens que se pratica em São Paulo é civilizatório aquela delicadeza que o, que o, o indivíduo na bicicleta é, traz para a paisagem da rua, é uma delicadeza, aquela fragilidade dele estar andando ali é, sujeito a ser atropelado a qualquer momento, e é uma civilizatória, especialmente para aquele motorista truculento. Nós temos motoristas truculentos, que entendem até que os seus carrões eles podem se impor ao trânsito e todos que estão ali em volta dele tem que ceder espaço e quando eles veem o, o, o ciclista eles vão por cima é tal a incivilidade desses motoristas então a bicicleta traz uma, uma contraposição diz assim, gente, você vai continuar sendo truculeto, matando as pessoas? atropelando porque estão na bicicleta? então ele é civilizatório nesse sentido, é educativo Agora, a ciclofaixa ajudou a estimular... os que antes não andavam de bicicleta... por conta da, da insegurança de andar. Então, aonde a ciclofaixa existe... e são em poucos trajetos... dos inúmeros trajetos que a pessoa tem que circular... quando está na sua casa e tem que chegar no emprego... Uma, a, talvez a maior parte do, do seu trajeto... não vai ser na ciclofaixa. A ciclofaixa talvez seja o trajeto principal na avenida que ele tem que pegar... mas normalmente ele vai ter que andar na rua... disputando com os carros... e também até na calçada... até podendo atropelar um pedestre. Então, é bom a ciclofaixa. E o fato dele a prefeitura estar pintando no chão... é bom porque é barato. Então, se houver alguma necessidade de mudança... não temos uma perda de dinheiro público... Jogada fora porque foi abandonado. Não, foi uma experiência que não pode não ter dado certo, não ter
1: nada na rua e a prefeitura pode rever. Como é que a sociedade civil ela pode se empoderar uh, e para alterar os rumos e os destinos de algumas políticas que estão sendo realizadas como essa do plano diretor? Então, eu sempre defendi o plano de bairro
0: até escrevi dois livros né, que foram mencionados, o Cidade Brasileira e se o Seu Controle do Caos, e o Reinvente Seu Bairro, Não, o título já está dizendo o que eu pretendo com esse livro, que é auxiliar as pessoas a repensarem o seu bairro. Então, eu acho que se cada um se conscientizar que tem que tomar conta da cidade para poder, para o seu próprio benefício, no sentido do planejamento dela, e que o bairro é a primeira instância, porque é onde você vive, é um espaço que você conhece muito bem, conhece muitos vizinhos. Né? Então, esse espaço de vida, da vida cotidiana, dos fins de semana, dos feriados, é um espaço primordial, o um espaço por onde você deve começar a, a contribuir ao planejamento da cidade. E eu, esse plano de bairro, eu concebi ele como depois de ter passado a experiência de ser secretário de planejamento da Prefeitura de São Paulo. E eu, como acadêmico, também pensando essas questões do ponto de vista teórico. Né? Será que isso basta, os planos diretores só centralizados? plano diretor que só pensa os grandes problemas da cidade? E às vezes nem pensa direito, né? mas enfim, está preocupado apenas com essas questões maiores? E aí eu disse, não, tem que chegar na população. Aí comecei a pensar, o que, que deveria constar desse plano de bairro? É o que não tem nos planos diretores normalmente. É assim, escola o plano diretor pensa onde vai ter uma escola? Não. Talvez em uma cidade pequena, um plano diretor faça isso. Mas numa gigantesca metrópole como a nossa, não faz. Então, temos que nos aproximar da população moradora. Então, nesse sentido, o plano diretor da Marta Suplicy si, foi um passo adiante. Porque criou um plano regional que justamente permite uma maior proximidade com o bairro. E também criou a figura do plano de bairro. Mas não fez nenhum e eu fui contratado para fazer o primeiro fui, fiz o, o contratado pela prefeitura na gestão serra para o distrito de Perus então essa ideia de fazer por distrito já é uma ideia também que eu trouxe e está sendo aprovada é, é porque o distrito tem 130, 150 mil habitantes uns tem um pouco mais tem 200 mil, 300 mil mas é dessa ordem de grandeza é uma cidade média de porte médio então, fazer o um plano das vilas que compõem aquele distrito, e chamando o distrito de bairro, né? a palavra bairro, é, semanticamente, permite várias interpretações. Então, eu também uso com essa flexibilidade. Então, pode ser o distrito de Perú, que se considera um bairro, com vilas, é assim que eles se entendem, ou pode, ser, ou pode ser também uma pequena vila, um loteamento, como eu fiz em Itapcerica da Serra, que era a Branca Flor. Então, essa flexibilidade temos que ter. Mas, então, o plano de bairro ele tem que atender às demandas que, a, que a, a região tem. Todas que o plano diretor não atendeu. E nem o plano regional. Então, normalmente são a definição de, pro, de projetos específicos para canalização de um córrego, por exemplo, que escapou na escala mais, mais, maior... Ou uma área de enchente também, resolveu uma pequena área de enchente, ou uma pequena ligação viária que escapou do conjunto. Né? No caso de Perus, o anel viário que nós criamos no entorno de Perus, porque as ruas, a principal avenida, é uma avenida, é uma avenida estreita, é uma rua de 15 metros. E, então, para poder funcionar bem, pusemos o trinário e o trinário lá foi muito bem-vindo pelos comerciantes... porque aí a gente criava, nas ruas transversais, estacionamentos. Então, embora a Rua Central fosse para o transporte coletivo e tirava o estacionamento... e o carro, como possível cliente, deixava de passar em frente da loja... mas, na verdade, nas ruas transversais, os estacionamentos que nós previmos... substituíam essa vantagem de passar em frente, só que passava congestionado... Aquele ruído, aquele trânsito muito caótico. Então, o ambiente urbano era desagradável para as pessoas. E com o trinário, não. O ambiente da rua central do transporte coletivo fica muito agradável, porque só tem ônibus passando, carro de polícia, ambulância, só esse tipo de transporte. O tráfego mais de automóveis nas ruas transversais e a gente alargou a calçada. Então, você vê, cria-se um ambiente urbano muito adequado para os comerciantes e eles ficaram muito contentes então, estou mostrando exemplos do que o plano de bairro pode fazer
1: e de alguma forma esse plano diretor é, que foi aprovado esse ano ele contempla isso? tem artigos específicos que tratam dessa questão 347 ou 351? então
0: uma, um, um elemento importante do plano de bairro são ilhas de tranquilidade as pessoas querem morar em rua tranquila. Para você conseguir dar tranquilidade a uma rua, você precisa controlar o tráfico de veículos. Senão você não controla. Que eu estava mencionando até no caso de uma rua central lá de Perus. Mas no bairro de moradia, você tem que ter ruas que interligam bairros. Essas ruas que interligam é que vão ter o um tráfico pesado, intenso. As demais ruas vão ficar com o tráfego tranquilo se você direcionar o tráfego para as ruas principais. Então, para garantir a ilha de tranquilidade e a rua virar casa, você tem que ter o controle do transporte urbano, você tem que ter um planejamento de transporte, de modo que o transporte coletivo seja prioridade, as ruas principais é que sejam usadas por ele e as ruas locais sejam tranquilas. Então, ah, o também uso do solo, a lei do isolamento, tem que proibir... na rua local tranquila... o comércio pesado... que traz tráfego de caminhão... traz a clientela de carro... então você tem que fazer um, um zoneamento... só para usos locais... de apoio à moradia... farmácia... quitanda... pequeno supermercado... bicicletaria... barbeiro, cabeleireiro... estou citando os mais comuns... né então... esse tipo de uso, tudo bem... agora... Loja de material de construção, uma grande padaria, hoje as padarias tendem a ser mais que padaria né? na periferia. Ou então, oficina mecânica, que gera muito ruído, o conceito da lataria ou a pintura, toda aquela poluição que deriva, isso deve ser proibido na rua local. Então, isso vai discutir com a população no plano de bairro. O que vamos controlar aqui visoriamente para que vocês tenham qualidade? Aí eu fiz isso e ganha de novo, de, falando em porcentagem, com 90% de aprovação, 95%, essa ideia do controle da ilha de tranquilidade, do tráfego de veículos, do uso do sol. Muito bem, isso está sendo promovido pela prefeitura? Não, ao contrário, muito ao contrário. Por quê? Não aceita o controle que visa obter a ilha de tranquilidade de um lado, do, da lei de zoneamento, eles estão agora mudando a lei que está em vigor, que proíbe nas ruas locais esse comércio mais diversificado, estão ao contrário, permitindo o comércio diversificado nas ruas locais. E aí eles dizem assim como justificativo, é, como na periferia é, as ruas são muito estreitas, é, não tem como ter um comércio mais diversificado, então temos que usar a rua estreita para isso aí, qual é a minha resposta? faça o plano de bairro aí você escolhe alguma rua local, estreita até pode ser com binário, como eu disse né? Para poder pôr esse comércio mais pesado, agora as demais mantém com comércio local só, e aí você garante as duas coisas, a pessoa tem um planejamento específico, bairro a bairro e não tudo centralizado na prefeitura lá e eles estão fazendo isso eles estão Tirando o zoneamento do plano regional, que hoje existe, né? existem os planos regionais para cada subprefeitura, e centralizando na secretaria. Então, tá, tá, ao centralizar, ao invés de eles estarem democratizando, eles estão autoritarizando, vamos dizer assim. Está ficando autoritário. Eles querem fazer com a população como um todo é, engula, goela abaixo, o que eles decidirem lá em cima. É o contrário do que o PT sempre defendeu. Esse PT é o anti-PT. Não no sentido... de que hoje se fala de anti-PT... Na, na eleição... mas não, no sentido de se... desdizer aquilo que o PT sempre defendeu... na sua origem... que era a democracia mais plena. Então... é, é um absurdo isso aí... e no caso aqui da, dos bairros... de classe média... da mesma forma... estão querendo acabar com zonas estritamente residenciais... Comendo a zona residencial por dentro e por fora. Vamos dizer, facilitando a especulação imobiliária, ao permitir essa penetração, aí os moradores vão ficando chateados, o bairro já não tem a mesma qualidade que tinha, porque mais carros vão se estacionar aqui dentro, mais pessoas passando em frente que você não sabe quem são, e aí a insegurança aumenta, e isso então significa a perda de zonas estritamente residenciais como essa aqui que é um patrimônio ambiental porque são bairros jardins seguem uma orientação inglesa né, dos Garden Cities que foi criada no começo do século XX na Inglaterra foi, foi a Companhia City justamente que introduziu isso no Brasil com um grande urbanista inglês que até hoje faz parte da história do urbanismo internacional que é o Barry Parker né, ele, no Jardim América ele criou o primeiro bairro Jardim do Brasil, né? depois outros foram criados pela própria Companhia City, outros imitaram esse tipo de bairro. É uma qualidade ambiental a ser imitada e não a ser suprimida. Isto aqui é uma qualidade ambiental a ser levado para os bairros de menor renda. E o plano de bairro, justamente, é um dos instrumentos para isso. Mas nós precisamos é justamente fazer isso. Não é acabar com as ilhas do, dos bairros de maior renda, e sim levar as ilhas a todos os níveis de renda
1: professor Cândido Malta Campos foi um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo
0: eu que agradeço a possibilidade de poder me estender em todos esses assuntos né? e com a garantia que isso
1: vai ser posto a público com edição e produção visual de Leonardo Testa esse foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no SoundCloud ou iTunes ou no Facebook da Rio Bravo